0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы уже находимся с вами несколько уроков в завершении книги Даниила, Изучаем последнюю, двенадцатую главу, главу, в которой уже заканчивается Голуд, заканчивается страдание еврейского народа, и подводятся итоги всему мирозданию, итоги всей истории, тому, кто, кто и как поступил. И, мы, и на прошлом уроке мы с вами говорили о том, о, кто и как засияет, мы привели, приведели с вами слова Талмуда, слова мудрецов, которые рассказывают нам, объясняя 3 стих 12 главы Даниэля. Кто удостоится сиять, как небосвод, кто удостоится сиять, как звезды. Говорили о том, что это будут те, кто относится к категории маскилим, про которых написано, что они засия... умудренные, которые засияют, как небосвод. Мы говорили с вами, что по одному мнению Талмуда это судьи, которые судят справедливый по справедливости суд. Подробно объяснили, что это значит. По другому мнению это люди Габаед-Здака, занимающиеся сбором ДЗДК и ее распространением. И мы с вами говорили о том, что насколько это великое дело, великая заповедь и велика их заслуга в том, что они соучаствуют вместе с Творцом в восстановлении справедливости в мире. И мы говорили о разных степенях и важности как существование тех, кто нуждается в здаке. Благодаря им мы удостаиваемся быть добрыми, быть подобными Творцу в том, что мы даем. Тем самым, как сказал Раби Акива, избавляемся от страданий гейнома, страданий ада. А с другой стороны, мы с вами говорили о том, насколько, насколько это большое, большое дело давать здаку и, казалось бы, самая незначительная вещь, и это и есть установление справедливости. Это не есть какая, просто какая-то милость, ни, ничем не обоснованная с нашей стороны. Творец называет это словом здака в Торе. Это справедливость. Так и должно быть, когда точно так же, как Творец дает нам, поддерживает нас, дает нам жизнь, дает нам здоровье, поддерживает нас каждую секунду. Также и и нам к тому, и, и нам следует поступать. Более того, мы с вами говорили о том, что творец говорит человеку, я тебе даю 10, ты дай другому один. Правильно? Это действительно самое самая стоящая, самая правильная форма исполнения заповеди давать от 10 до 20% 20 дохода. Хотя есть случаи, когда можно и больше, однако в большинстве случаев больше не рекомендуется. В этом, кстати, тоже есть принципиальная разница подхода Торы и подхода других религий. В других религиях Там бывает иногда, что наоборот, восхваляют человека, который раздает все свое имущество, сам становится нищим и побирается. Это не подход Туры, это неправильно. Наоборот, мудрецы такого человека осуждают, потому что человек обязан заботиться о себе, о своих близких. Тем не менее, он должен от 10% и максимум, если он хочет, до 20% давать на помощь бедным. Это идеальный вариант исполнения заповеди. Однако... Есть минимум, и об этом мы с вами не упомянули в прошлый раз, что даже если человек дает очень небольшую сумму, примерно, так получается по подсчетам, по тому, что указано в Талмуде и в книгах Аллах, Аллахи, Шулхана если человек дает всего примерно 8 долларов в год, он уже исполняет заповедь Сдаки. Ну, понятно, что это совсем немного, а заповедь великая и жалко такую вещь так дешево терять. Вот. Это мы говорили про Габаи цдака. С другой стороны, привели другое мнение Талмуда, которое говорит, что Габаи, что габаи Цдака – это те, кто мацдеке арабим. Они устанавливают праведность среди многих, и поэтому они будут сиять как звезды. Другое же мнение Талмуда. Первое считает, что вот эти люди... Мадзидикея Рабим ⁇ это Меламдейтинокот. Это те, кто учит детей с самого детства. И тоже говорили о том, насколько важно с самого детства, с самого начала учить ребенка добру, справедливости, учить его истине, следить за тем, чтобы истина укладывалась в его голове точно, а не приблизительно. И тем самым помочь ребенку, научить создать себя и научиться себя дальше, когда он уже будет не под нашей опекой, как родителей, так и учителей, продолжать его, э, помочь ему продолжать воспитывать самого себя. Ведь понятно, что как только ребенок достигает определенного возраста, 12-13 лет, уже наши попытки воспитывать его часто приведут к обратному результату. Что же надо? Надо, чтобы к этому возрасту он был готов уже воспитывать себя. Конечно, для того, чтобы воспитывать себя он чаще всего может и должен обращаться к своим родителям, своим учителям, вне сомнения. Но основной мотив это будет уже самовоспитание. И поэтому эти люди, которые учат детей с детства так, как следует, благодаря им дети вырастают нормальными, хорошими людьми. И благодаря тем основам, которые закладываются в них, говорили мы, что даже в самое непредсказуемые моменты жизни, самые темные, самые неясные. Тот свет, который они получили с детства, этот э, свет тех звезд, он их ведет в ночи. Однако Талмуд, как мы с вами упомянули уже в конце прошлого урока, не останавливается на объяснении того, как будут сиять все вот эти категории праведных людей, судьи, распределители, здаки, учителя – и спрашивает Талмуд, а что же мудрецы? И, при, и ответ на этот вопрос приводит Талмуд стих, который приводится не здесь, не в книге Даниила, а стих в начале книги Шовтим, э, Судьи, в разделе пророков, Навиим. Вот там приводится песня Дворы, которая воспела Двора, песню, воспела двора Всевышнему после победы над войском к наан, к наан, к пророческой песни говорится к наан, 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 к То есть мы знаем, что когда, например, только Солнце восходит, то на него даже еще можно посмотреть и не ослепнуть, потому что оно не выглядит таким ярким, оно выглядит таким нежным оранжевым цветом, или наоборот, в конце дня, когда непосредственно перед закатом. Проходит немного времени, и оно начинает сиять ярче. А чем оно поднимается выше, тем оно сияет ярче, покуда не достигает полдня. Про это и говорится, что как Солнце, сияющее в своей силе, так будут сиять мудрецы, и так будут сиять любящие Всевышнего. Кто это такие любящие Всевышнего? На этот стих приводится несколько комментариев. Но тот, который касается сейчас нас, который приводит Талмуд в трактате Бавабатра Батра вместе с упоминанием тех, о ком мы говорили в стихе Даниила, это мудрецы. Почему мудрецы сравниваются с Солнцем? Мы с вами говорили, что как и небосвод сияет, и звезды сияют. Однако и те, и другие имеют свои достоинства и недостатки. Небосвод сияет большей площадью, может быть, более ярким светом. Потому что уже сияет небосвод, скажем, даже еще до восхода солнца. Уже наступает день во всех отношениях. Однако небосвод не сияет сам. Он сияет тем светом, который еще из-за горизонта посылает на него Солнце. Звезды сияют сами. Как мы знаем, есть очень яркие звезды разных размеров, разной яркости, намного ярче Солнца. Однако, нам это так уж сильно не помогает. Почему? Потому что они находятся очень далеко от нас. И издали их видно. Мы знаем, какие из них где находятся. Ну, Конечно, небольшую часть, но все равно. Но все равно звезды сияют очень тускло. И когда они сияют ночью, ночью темно. Звезды, конечно, можно увидеть и днем. Мы знаем, из большого, если человек залезет днем в глубокую яму, в глубокий узкий колодец, то в светлое время, когда не будет попадать солнце, не будет света, он может увидеть звезды. Потому что они, они не исчезают днем. Однако, все это во тьме. В отличие от этого, когда сияет солнце, вообще нет тьмы. Все видно, все ясно. Солнце сияет, находится относительно близко к нам. И поэтому, хотя оно все равно видно нам, как небольшая небольшая тарелка, или большая, тем не менее, конечно, оно такое яркое, что на него просто так посмотреть нельзя. Но только разве что через закопченное стекло. И поэтому... Это и является вот такое яркое сияние, такой яркий свет, при котором вообще нет тьмы. Это и является выражением того, как будут сиять мудрецы. Почему? Какая связь между мудрецами и солнцем? О какой тьме идет речь? Понятно, что мы с вами говорим, что есть тьма, есть неясности, есть сомнения. Часто не знаем, как поступать, что делать, что хочет от нас Всевышний. Сомнения возникают э, много раз, в разных ситуациях, на разных уровнях. Не знаем, что делать. Идем во тьме. Когда идешь во тьме, можно часто ошибиться. Мудрец, который не просто выучил много Торы и знает большой объем материала, Не просто человек, который служит Всевышнему, исполняет его заповеди и богобоязненный, а человек, который настолько осветился, что он сам становится частью Торы и выразителем воли Всевышнего. А в скобках замечу, что чтобы стать выразителем воли Всевышнего, чтобы стать тем каналом, через который Всевышний посылает свой свет, для этого необходимо чтобы канал был пустой, пустой от личной гордыни, пустой от какого-то личного самопревозношения, личного желания выставиться, выпятиться, наполненный пустотой, которая есть, настоящая скромность и ощущение полного аннулирования себя по отношению к творцу и его воле. Такой человек действительно становится проводником, а из которого достаивается стать сверхпроводниками, проводником воли Творца. И поэтому в присутствии такого человека нет тьмы, нет сомнений, нет неясностей. Все ясно. Знаешь, как поступать? Солнце сияет. Когда сияет солнце, нет сомнения по какой дороге идти. Потому что видишь, сюда пойдешь болото, Сюда пойдешь, скала, через которую не перейти. А вот здесь прямая ровная дорога. Во тьме может показаться наоборот. Вот. И поэтому, если человек находится в присутствии мудреца, спрашивает мудреца, то он знает, куда идти. А если он находится с ним в постоянном контакте, то и для него он сам, конечно, не солнце. Пока он сам не сияет. Но солнечные зайчики и на нем тоже отражаются. И он тоже знает, куда идти. Он видит. Ему все ясно. Это величие мудрецов. Поэтому ну, э, следует действительно знать, какое это счастье, какая это великая заслуга, что в каждом поколении, в каждом поколении без исключения, несмотря на то, что сейчас у нас, к сожалению, нет пророчества, и даже во время, когда еще пророчество было, были долгие периоды, когда не было ни одного пророка, во времена Судей, например, были периоды, когда не было ни одного пророка, были потом времена, когда было много, во время Судей не было. Не все время Судей, а определенное время. Вот. И тем более сейчас, когда нет ни храма, ни пророков, ни многого другого того, что было во время храма. Но Тора у нас остается, а именно Не просто свиток Торы, стоящий в в синагоге, который, когда хочешь, можно достать, когда хочешь, можно убрать и запереть на ключ. А люди, которые являются живыми выразителями Торы, кстати говоря, святость которых намного выше, чем святость свитка Торы, как говорит об этом Талмуд явным текстом. Эти люди, они проводники, как мы говорим, воли Творца, они, их Всевышний, посадил нам во во всех поколениях без исключения. И если бы было хоть одно поколение, в котором бы не было таких людей, оно бы просто не смогло существовать. А, соответственно, и все последующие. Поэтому это великое счастье, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что Солнце необходимо. Без солнца жизнь невозможна. С другой стороны, если будешь находиться на солнце слишком много, не будешь э, оберегать кожу от ожогов, можно обжечься. Мы слышим, посты, не дай бог, ни про кого из нас не будет сказано печальные новости о том, что от солнечной радиации люди страдают тяжелыми заболеваниями. Понятно, что если человек захочет полететь на Солнце, то будет, как, как в том известном старом советском анекдоте, да? Помните, когда после полета американцев на Луну ЦК КПСС вызвали группу космонавтов и сказали, вы думаете, что американцы нас переплюнули? Они отправили своих на Луну, а мы вас отправим на Солнце. Ответил руководитель группы, знаете, может быть... Там будет немного жарко, и мы не сможем выполнить ту задачу, которая требует от нас партия. Ответил э, им ответственный представитель. Что думаете, здесь дураки? Ночью полетите. Так вот, если человек захочет полететь ночью, даже ночью, на солнце, приблизиться к солнцу, то можете себе представить. Видимо, кто-то там э, близко был, измерял температуру. Говорят, там 5 миллионов градусов, только на поверхности. Так что Вблизи Слишком быть опасно Надо понимать, что солнце необходимо Солнце яркое, солнце Освещает нам путь, устраняет тьму Но приблизиться к нему Ощутить себя близко к нему Это невозможно Если мы попробуем То нас не останется Просто Поэтому это следует Опять-таки очень знать В нашем представлении часто раввины, это ну, скажем так, это у нас довольно укоренилось советское представление о том, что все священнослужители всех религий это просто такие люди, которые занимаются своими чисто религиозными вопросами. Да, ну, так мы себе представляем попов там, муфти всякого рода. Ну, Это все действительно так и есть. Но мудрецы, еврейские мудрецы Это совсем не так. Нет такого понятия, строго говоря, религиозный вопрос и нерелигиозный вопрос. Почему? Потому что весь мир создан в соответствии с Торой. Все вопросы, все проблемы, которые возникают в мире, они все могут и должны решаться в соответствии с Торой. Спросим мы, как же это так? А что? В Торе написано, какое... Решение, какое решение должен принимать тот или иной политический руководитель в данной ситуации. Ну, э во-первых, мы что, такие знатоки Торы? Во-первых, может быть, и да, написано. Во-вторых, то, что мы говорим, в каждом поколении у нас есть живые носители Торы, которые действительно могут указать нам, как правильно в той или иной ситуации поступить. Ситуация, которая кажется нам отделенной от религии. Да? Помните формулировку, что религия в СССР отделена от государства и школа от церкви? Конституция СССР. Свобода вероисповедания. Помните? Вот Так э, у нас примерно такое же понятие, что религия и государство – это две разные вещи. Э, э, религия, они там весь день молятся, весь день талмуд учат, весь день там едят мясо, молоко и так далее. А все такие вопросы политики, экономики, науки, искусства, это все они старые, замшелые, что они в этом понимают? Не так мы мыслим, если честно признаться. К сожалению, да. К сожалению, часто так. И поэтому мы можем позволить себе, кто в мыслях, а кто и на словах, а кто и в поступках, пренебрежение к мудрецам. А это просто опасно. Кроме всего прочего, это просто опасно. Точно так же, как э, э, засунуть два пальца в розетку. Это просто опасно. Так же и это. Почему? Об этом говорят нам мудрецы явным текстом. Грейся у огня мудрецов, но будь осторожен, чтобы не обжечься. И даже мудрецы используют очень резкое выражение. Их укус, укус лесы. Их э, уж, жал как они жалят, как скорпион, и все их слова, как огненные угли. Надо быть осторожными. Вот. Почему мы так думаем? В чем причина того, что мы вот так вот к ним относимся? Нет, мы не, мы, мы, нам даже не кажется, что это пренебрежение. Мы представляем себе, ну, конечно, почему бы, хорошо, но правильно, но они в этом не специалисты, они в этом не разбираются. И когда мы слышим, что такие престарелые раввины высказывают какие-то свои взгляды в вопросах политики, вопросах экономики, нам кажется, ну, ладно, ну, они так сказать на уровне любителей, обывателей, что специалисты в этом понимают, что они в этом понимают. Да, у нас такое чувство возникает. Почему? А, а, А почему же они все это говорят? Ну, мы говорим, и они говорят. Так так мы иногда смотрим на вещи. Следует знать и понимать, что человек, который изучил много физики, много химии, специалист, профессор, академик с мировым именем, да, действительно, он много знает, он большой специалист, но это никак, никаким образом не говорит о том, как он будет себя вести в жизни, какие будут складываться у него отношения с людьми. Даже Даже Альберт Эйнштейн, которого считают, может быть, самым великим гением последних десятилетий, знаем, что он был человек в человеческих отношениях далеко не самый лучший, не самый достойный, из которого стоит брать пример. Хорошо, он в своей области специалист, но в других вопросах кто сказал? Мудрец Торы, мы говорим, это не так. Он не, это не профессор Талмуда, не профессор Танаха. Да? Вспоминается сразу, как э, встретился один раввин с таким вот деятелем, профессором, и спросил его, кто ты, чем ты занимаешься? Он сказал, я доктор по Танаху. Он ответил, ему ну, Танах здоровый, ему докторов не нужно. Вот Так э, не об этом речь, а речь о человеке, который становится сам частью Торы. Поэтому то, что он видит, это не то, что видит обычный человек. И такой человек, что он не знает, об этом он никогда-никогда не будет говорить. Но если он что-то говорит, то он это знает, и он берет на себя полную ответственность. В этом, кстати еще очень важный момент, который следует подчеркнуть, что величие человека напрямую связано с величием той ответственности, которую он несет. Человек, маленький человек, какая у него ответственность? Человек подрастает, женится, или выходит замуж, у него ответственность за супруга, или супругу, рождаются дети, ответственность за семью, становится каким-то ответственным человеком. Его ответственность распространяется на большее число людей. Великий, мудрец, становится мудрецом, великим, величайшим человеком поколения. Его ответственность на все поколение. И, скажем так, не только это, но и следующее. Так такой человек, если он что-то говорит, значит, он действительно берет на себя ответственность. Да. Пусть нас не удивляет, бывает иногда, что разные мудрецы, разные равины высказывать разное мнение по тому или иному вопросу. И наше право избрать того раввина, которого мы хотим, и следовать за ним. Это наше право. Это Тора нам разрешает и даже предписывает. Но даже если мы придерживаемся мнения одного равина Можем ли мы с пренебрежением отнестись к другому, просто так сказать, что он он ничего не понимает, что он говорит то, что он говорит по каким-то корыстным, по каким-то низким причинам, которые вообще просто смешны для него? Можно так подходить к этому? Конечно же нет. И, к великому сожалению, часто замечаешь вот на израильских, русских сайтах, Высказываются иногда люди в адрес раввинов. Причем люди, которые действительно по своей натуре очень хорошие и имеющие яркое желание позаботиться о своем народе, о своей стране, защитить ее от внешних и внутренних врагов. Не те, которые являются врагами еврейского народа, а те, которые действительно являются патриотами. Но иногда бывает, что... Проскальзывают высказывания, такие резкие, пренебрежительные высказывания в адрес того или иного равина. Как можно себе такое вообще представить? Это просто недопустимо, непонимаемо. Я сейчас вспоминаю, что в прошлом, несколько десятилетий назад, был очень горячий спор по политическим событиям того времени между двумя великими равинами в Святой Земле, в Иерусалиме. Израиль. Один из них был руководителем, так сказать, старой общины еврейской, вызвали Рав Йосиф Другой был руководителем новоприбывшей еврейской общины, одним из руководителей, вызвали Рав Аврам Ицхака Коэн Кук. Между этими людьми был горячий спор в отношении, в отношении того, как следует поступать и каких взглядов следует придерживаться в отношении тех явлений, которые происходили тогда в стране и, в и, и, и вообще в мире. Были между ними горячие споры. Тем не менее, любовь и дружба между ними – были на таком уровне, что это просто себе невозможно представить. Насколько они заботились друг о друге. Насколько они пытались всегда оказать почет друг другу. Насколько они не терпели какого-то пренебрежения по отношению друг к другу. Сто, хотя бы стоит привести один пример, что традиционным... Ну, сейчас, наверное, уже немного таких людей осталось. Но людям, которым, скажем сегодня по 90 лет, которые родились в Иерусалиме, то большинство таких людей, и это была установленная традиция, во время обрезания сандаком, там, тем, кто держал ребенка, был Равкук, а моэлем тем, который его обрезал, был Равзон Много людей таких, очень известный факт. Они всегда были вместе, они, они, они не ссорились никогда. У них были горячие споры. Они не соглашались друг с другом. Более того, чуть более поздний мудрец, прибывший из Литвы, Раби Авраам Ишаяу Карелец, известный по своей книге «Хазон Иш», он настоятельно рекомендовал не изучать многие книги Рава Авраам Ицхака Акуэн Кука, потому что он утверждал, что люди не смогут понять, и оценить именно то, что он, он говорил. и вследствие этого могут возникнуть очень тяжелые ошибки, которые могут привести к искажению самых основных понятий Торы. В то же время, на когда были время от времени заседания раввинов, и Равкук, он был главным раввином Израиля долгое время, он выступал и он держал речь, и бывало, что он говорил долго, От начала и до конца его речи Хазаныш вставал и не позволял себе никогда садиться. Когда его спрашивали, почему он так себя ведет, он сказал, как это так? Это живая книга Тора. Как я могу могу при его словах сидеть? Не понимал даже, как такое может быть. Вот. Так так сами мудрецы, сами раввины, настоящие великие люди умели это ценить. Ну, даст Бог, чтобы мы тоже научились этому. Вот это на этом мы с вами, в общем-то, закончили разговор о том, кто и как будет сиять, и кто чего удостоится. Ну, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, «Книгу переворошив, намотай себя на ус, все дороги хороши, выбирай на вкус». Пожалуйста, давайте выберем то, что нас действительно устраивает. А Пока пойдем дальше. Мы с вами закончили третий стих. И переходим к четвертому стиху 12 главы Даниэля. Веата вахатом гасефер ад ты Ты же Даниэль, скрой слова эти и запечатай книгу эту до конца срока. Многие будут скитаться в ней мыслями и приумножить сознание. Закончил, заканчивает Гавриэль, Ангел Гавриэль свою речь, открывает Даниэлю все, что будет, подробно он ему открыл, начиная с того момента, в который находился Даниэль, Персидское царство, то, что будет после этого, и заканчивая историей Греции, Рима, Средних веков, Нового времени, наших дней и завершающуюся приходом Машея. И вот теперь говорит он ему, но ты не открывай, не объясняй эти вещи. Даже то, что ты рассказываешь, ты запиши эту книгу, но рассказывай это скрытыми, как он говорит, скрой слова эти и запечатай книгу. Рассказывай это неясными, скрытыми выражениями, намеками. Да. И многие будут действительно изучать эту книгу, Попробуют понять, разобраться, но не смогут. Мы с вами говорили, мы с вами будем еще говорить об этом, о том, что в книге Даниила уже было приведено несколько сроков избавления. Но как эти сроки понимать, как их трактовать? Говорит ангел Гавриэль, многие будут пытаться понимать, но не смогут. Да? Мы видели разные комментарии наших мудрецов разных поколений среднего веко, сред, средних веков. Видели комментарии мудрецов, но буквально уже живших недалеко от нас лет 200 назад, которые называли прямые, конкретные даты, когда должно было быть избавление. И, к сожалению, мы видим, что пока оно не наступило. То есть, окончательно полностью понять, что же именно написано в книге Даниэля и о каких именно сроках идет речь, к сожалению, даже такие великие люди не смогли. И об этом предбуждает ангел Гавриэль. Но тем не менее, тем не менее, как говорится здесь, приумножится знание. Какое знание приумножится? Что несмотря на то, что до конца люди не смогут понять, когда же именно должны наступить те или иные сроки, люди не смогут понять, почему именно все эти сроки написаны именно такими словами, а никакими другими, пока они не наступят. Но само желание понять истину, само стремление приблизиться к Творцу, это увеличит дат. Что такое дат? Мы с вами говорили уже о том, что дат – это не просто объем мудрости, это не просто острота ума, умение понять одно из другого, вывести одно из другого. Это все необходимо, этого недостаточно. Дат – это соединение это приближение к Творцу. Благодаря тому, что люди будут стараться понять истину, будут стараться, будут напрягаться, тем самым увеличить сознание. Многое не все, но многое постепенно-постепенно будут постигать, тем самым приблизиться к Творцу, тем самым приумножится знание. Вот. Более того, почему от Даниила требуется вот так вот замкнуть, запечатать? те вещи, о которых идет речь. Не только сроки, а даже те рассказы, которые здесь приводятся. Помните, мы с вами, изучая 11 главу, видели такие разные мнения. То нам кажется, что речь идет о самом начале греческого периода, то о середине, то уже после разрушения второго храма. Один стих вроде бы так, другой так. Неясно, непонятно, почему так говорится. Один из комментаторов объясняет это так, что поскольку со времени Даниэля, со времени, в котором котором сейчас Даниэль находится до полного избавления, пройдет очень много времени, да, уже сейчас прошло более 2400 лет, то если человек будет знать, что это произойдет через какое-то очень большое время, то что произойдет, то... Люди будут э, думать, что это наступит очень не скоро. Когда человек знает, что избавление наступит очень не скоро, что ни он, ни его дети, ни его внуки этого не увидят, то зачем человеку ждать, зачем ему к чему-то стремиться? Все равно я уже, так сказать, не доживу. Так чего мне особо волноваться, чем мне думать? А после меня, это уже после меня будет. Однако если Даниэль написал это именно вот такими скрытыми выражениями, тогда, в частности, намерение этого в том, чтобы каждый человек думал и был уверен, что это может произойти сейчас. И от нас требуется, как мы говорили, верить, что избавление может наступить каждый день, каждую минуту. В одном из основных принципов веры которое нам э, кратко сформулировал Рамбам, наш учитель Раби Моша бен Маймон, принцип, связанный с приходом Машеха, в частности, говорится о том, что не следует устанавливать какое-то конкретное время его приходу. То есть не говорить, что вот он должен прийти сегодня, не завтра, э, в таком-то часу, в такой... Нет. Быть готовыми всегда. Это не значит, что всегда нужно быть э, одетыми при полном параде физически, но надо стараться быть одетыми при полном параде духовно. Да, потому что вдруг приходит машех и застает нас врасплох. Нежелательно. Поэтому, поэтому э, каждый человек верит и надеется и не отчаивается. Но тем, но несмотря на то, что мы не знаем, конечно, когда же полностью избавление наступит. Тем не менее, понятно, что чем дальше, тем, чем дальше продолжается история, тем сомнения меньше. Вот прошло с тех пор, мы говорим, больше 2300 лет. И понятно, что сомнение для современников Даниэля или тех, кто жил сразу после него, было огромное. Может быть, уже сейчас наступит избавление. Вот буквально сейчас, когда возникает, появляется второй храм. И очень многие были уверены, что строительство второго храма – это и есть избавление, и тогда уже наступит, тогда уже придет Машиах, он уже никогда не будет разрушен. Кто-то думал, может быть, чуть позже, может быть, когда Ордус через несколько сот лет после этого храм увеличил и расширил, кто-то думал, что, может быть, сразу после разрушения, не знаем когда. Но у нас есть сроки, и Талмуд это явным текстом определяет. Мир, такой, как он сейчас, существует шесть тысяч лет. Две лет до начала Торы, до того, как Авраам начал постигать волю Всевышнего, обучать людей его воля Творца. Две лет Торы, когда Тора формировалась, создавалась письменная и устная, до завершения Вавилонского Талмуда. И две лет приходу Машиеха. С тех пор, как завершилась Тора, уже следует ждать избавления. Уже ничего больше формировать, по большому счету, не надо. Но не больше этого, не больше шести тысяч лет. С одной стороны, к сожалению, до сих пор мы этого не удостоились. Но с другой стороны, сейчас у нас остается менее 130 лет до конца шестого тысячелетия. 200, 230 лет до конца шестого тысячелетия. А это значит, что чем дальше, тем сомнения меньше. Поэтому сомнений меньше, надежды все больше и больше. А если чем меньше сомнений, тем больше ясности, тем более увеличение того, что мы называем словом дат. Это действительно немного поражает, потому что если бы мы нас спросили, когда было больше дат, в прошлых похождениях или в нашем. Конечно, мы сказали, что в прошлых, какие великие люди тогда были, какие святые, тем более, когда были пророки. О чем говорить? Непосредственный контакт с Творцом. Однако вот говорит нам ангел Гавриэль, что есть аспекты, в которых в соответствии с которыми дат будет больше именно сейчас. Почему? Именно благодаря тому мы подходим к самому концу, именно благодаря тому, что многие люди станут задумываться о сроках избавления, и многие станут думать, это приведет и к размышлениям об истине. И действительно, мы должны подчеркнуть, слава Богу, что никогда в истории еврейского народа не было такого массового движения по возвращению к истокам, по возвращению к корням, как сейчас – Конечно, есть темные силы, и это потомство Амалека, врага еврейского народа, которое затесалось внутрь самого еврейского народа, которое каким-то образом пытается повернуть это движение вспять, пытается каким-то образом, наоборот, отдалить людей от Торы. Те же самые, которые сто лет пытались отдалять людей от Торы. Те же самые, которые и сейчас пытаются это делать, это все потомки или потомки того сброда, который примешался к еврейскому народу при выходе из Египта, то, что называется в Торе Эраврав, Асавсуф, или же это потомки Амалека, которые вмешались в еврейский народ, оставаясь, по сути своей, Амалеком. даже пытаются создавать какие-то движения, какие-то организации, которые специально отдаляют еврейский народ от Его Небесного Отца, от Торы Святой. Но их действия, даже количественно, тем более качественно, ничто по сравнению с тем огромным числом евреев, детей, заблудших детей, которые возвращаются к своим истокам, к своим корням, Это вполне возможно, что именно об этом и говорит ангел Гавриэль. Что что в конце конце дней, несмотря на все те беды и несчастья, которые пройдет еврейский народ, тем не менее увеличится дат. Тем не менее, очень многие приблизятся к Творцу. На этом заканчивается рассказ Гавриэля. И мы переходим к последней части того видения, которое видел тогда Даниил. Вот вспомним, это рассказ начался в 10, в 10 главе. Там говорит Даниил, что это был первый год царствования царя Дарьявыша, первого персидского царя, когда Даниил был уверен, что уже должен наступить срок избавления из Вавилонского галута, уже должен быть, вер, должны были евреи вернуться в Святую Землю и построить храм. Однако этого не наступило, он понял, что он ошибся, он молился Всевышнему, и ему открылся ангел Гавриэль. Да, как мы говорили, Даниилу было примерно тогда 80 лет. И вот сейчас последняя часть того великого видения, которое увидел Даниил. Пятый стих. В Ираити они Данииэль, Умдим Эхат Гейна, Лисфатайор, Вэхат Гейна йор». И посмотрел я Даниэль, и вот, увидел я Даниэль, и вот, стоят двое других, один здесь, на берегу реки, а другой на том берегу реки. На какой реке это было? Мы говорили, что это было на реке Тигр, которая называется в Торе Хидекель. Над ней возвышался ангел Гавриэль, а по разные стороны реки появились еще два других человека, Существа в обликах человека. Кто это были? Это были ангелы двух величайших течений идеологии, которые будут существовать параллельно до самого избавления. Это Исав и Ишмаэль. Вот. А эта вода – это намек как, э, на святую землю, так объясняют комментаторы. То есть у Святой Земли стоят оба эти два великана, оба эти два ангела, и один с одной стороны, другой с другой пытаются к ней приблизиться, пытаются как можно больше из нее зачерпнуть. И что же? Шестой стих. левуша бадим, ашер мимал лемеймей гайор, ад матай «И сказал мужу, одетому в льняные одежды, кто был над реки, когда конец сокровенному». Что это значит? Кто сказал? Да? О дву... а, говорим о двоих. Вдруг в единственном числе «кто сказал?» Ну, можно предположить, что один из них сказал. Тогда интересно, какой? Кому это более интересно? Когда же все закончится? А может быть, что этот вопрос волновал их в равной степени. Двое как один, единогласно, они спросили этот задали этот вопрос. А какой же вопрос? Когда конец сокровенному? Какому сокровенному? Тому, чем они и те, и другие так наслаждаются влиянием, властью, мировым господством. И те, и другие... Уже сотни лет наслаждаются этим. И хотят они знать, когда же у них закончится сила. До каких пор у них будет возможность вот так беспредельно властвовать. Почему это называется словом «плаот»? Вот это сокровенное. Здесь переводится как «сокровенное». Но слово «плаот» переводится на на русский язык даже как «чудо», и также как нечто неестественное, необычное, Не, не, не укладывающееся в голове, непонятное. И вот спрашивают ангелы, спрашивает, так объясняет другой комментатор, спрашивает еврейский народ, или Даниэль, как представитель еврейского народа, до каких пор будет продолжаться это необычное положение? То есть нормальное, естественное положение, это когда присутствует Творец в еврейском народе, когда еврейский народ находится в должном положении по славе и почету, когда все народы видят, в еврейском народе источник света и за ним, когда еврейский народ имеет постоянную связь с Творцом в самом святом месте мира, в святом храме. Это нормальное, естественное положение. То, что происходит при отсутствии этого, это ненормальное, это пеля это непостижимо уму, это неестественное, ненормальное, недопустимое состояние. Об этом спрашивает Даниил. И отвечает ему ангел. 7 стих. это Такой длинный стих. Переведем. «И услышал я, как муж, одетый в льняные одежды», то есть ангел Гавриэль, который был посередине, «что был над водами реки, подняв правую и левую руку свою к небесам, клялся вечно живущим, что к назначенному сроку, к срокам и к половине срока, когда полностью сокрушены будут силы народа священного», закончится все это. Такая непонятная вещь здесь написана. Попробуем разобраться. Попробуем понять. Так здесь говорится о нескольких аспектах. Разберем их по порядку. Во-первых, говорится здесь, что ангел Гавриэль поднимает вверх правую и левую руку и клянется. Поднятие руки символизирует, выражает собой клятву. Мы находим такое выражение в Торе неоднократно, в Танахе, по отношению к людям. И даже по отношению к Творцу, когда Творец использует выражение «я поднимаю свою руку», опять-таки, Никогда, ни на секунду не следует забывать, что когда говорится о руках Творца, или глазах Творца, или о чем-то другом, что, что речь идет о каких-то материальных или не совсем материальных объектах. Не дай Бог так подумать. Творец ничем не ограничен. Ничто его не может определить. И это просто говорится так, для того, чтобы мы себе могли создать какое-то представление, что рука Творца – это или же клятва, или же его влияние на мир. Глаза Творца – это то, как он наблюдает за миром. Вот. Но такое выражение поднятия руки символизирует собой клятву. Вот. Но, однако, достаточно всегда одной руки. Это, наверное, единственное место в Танахе, когда для клятвы поднимается две руки. И, видимо, это единственное место в Танахе, где клянется ангел. Больше мы не находим, что ангел клянется. Почему же поднимается две руки? Естественно, предположить и объяснить, что две руки – это две клятвы. Итак, Гавриэль клянется две клятвы, соответственно, двум народам, о которых идет речь. Да? Поскольку двое находятся здесь, двое господствуют, двое властвуют, и Необходимо узнать, возникает этот вопрос с их стороны или со стороны еврейского народа, неважно, когда закончит этот свою миссию и когда этот. И клянется Гавриэль в отношении этого и в отношении этого. Как он клянется? Говорится здесь «Вайшава бехейха олам». Гавриэль клянется жизнью миров, дословно, вечно живущим, тем, кто придает жизнь миру. Ну, если мы говорим о клятве, то скажем пару слов вообще о понятии клятвы и ее смысле. Мы с вами видим, читали на прошлой неделе в Торе, что как еврейский народ принимает Тору, получает Тору, и самые, так сказать, основные, центральные законы Торы, которые получает еврейский народ уже в день дарования, и которые, в отличие от всей остальной части Торы, выделены особо и написаны на скрижалях завета, сделанных из голубого драгоценного камня. Это 10 речений. По-русски это называется как 10 заповедей», но это не совсем точно, потому что заповедей там несколько больше. Это 10 речений Творца, э, которые являются центральным, если можно так сказать, моментом всей Торы. Ни в коем случае не следует пренебрегать из из этих слов остальной части Торы, но вот они выделены особо. И вот, в частности, третье из этих речений, после самых первых двух, которые евреи слышали непосредственно от Творца, вера в Творца, признание его... Единство Его власти, Его всемогущество и полный запрет на службу кому бы то ни было, кроме Него, дается запрет на клятву именем Творца впустую. За за нарушение этого запрета не полагается смерти, не полагается какого-то очень страшного наказания. Земное наказание за этот запрет это не более чем наказание за любой другой запрет Торы. Побиение ремнями, если человек это делает преднамеренно. Нет за это отсечения души. Нет за это карета. Тем не менее, этот запрет написан там, в Торе. И говорит, говорит устная Тора, что когда Творец дал эту заповедь, то вся земля содрогнулась было землетрясение по всей земле. Почему это так страшно? О чем вообще идет речь? Что это такое? В чем, собственно говоря, запрет? Приведем простой пример. Человек показывает на этот стол и говорит, вот этот стол. Говорит ему другой, да ну, заливаешь кровать. Если человек человек скажет, я клянусь именем Всевышнего, что это стол, он нарушает этот запрет. Почему? Потому что всем и так понятно, что это стол. Если у кого-то галлюцинации, ну, есть для этого специалисты. Но всем и так понятно, что это стол. Ты клянешься, используешь такое сильное средство для того, чтобы доказать то, что и там всем, всем очевидно. Это называется пустой клятвой. Ну и то же самое наоборот. Если человек поклянется, что это кровать, это даже не ложь, это не обман. Ни ни у кого сомнений в этом не возникнет. Просто все выйдет. Для чего ты клятву используешь? А почему это так строго? Потому что что такое Клятва. Как она формулируется? Какая и суть? Человек говорит, что точно так же, как то, что я говорю истинно, так истинно, и точно так же, как истинен Творец, так же истинно и то, что я сейчас говорю. Ну. То есть, уже из самой этой формулировки понятно, что если человек, клянется ложно, то этим самым он отрицает вообще истинность Творца. Понятно, насколько это строгий запрет? Но даже если человек клянется тем, что и так всем понятно, тогда ты используешь такую великая вещь, истинность Творца, для каких-то глупостей, Как же это так, как как допустимо вообще это такое пренебрежение к Творцу? Поэтому от от, от, осознания, от ощущения самой такой возможности так пренебрегать на словах, своими словами именем Творца, величием Творца, истинностью Творца, вся земля содрогнулась. И следует из этого что даже в тех случаях, когда клятва вполне допустима, например, то, что мы встречаем очень много в Талмуде, когда есть спор о каком-то имуществе между двумя людьми, и для того, чтобы выяснить, кто из них говорит правду, часто мудрецы обязывают человека клясться. Им говорят, или ты поклянись, что это принадлежит тебе, или расстанься с этим. Да, действительно, в таких случаях человеку допустимо клясться. Тем не менее, мы видим, что даже, даже в таких случаях это нежелательно. Почему? Потому что если человек действительно ценит и понимает величие того, что он говорит, приравнивание его словам и вопроса о, о том или ином имуществе к вопросам истинности Творца, то человек очень-очень подумает, во-первых, чтобы если, даже если он клянется... Он клянется 100% истинно, с одной стороны, а с другой стороны, вообще подумает, нужно ли клясться, или, может быть, лучше пожертвовать имуществом, но не использовать такое сильное, такое могущественное средство. Однако, как ни странно, в в, письменной Торе, в Танахе, мы сплошь и рядом видим, как э, пророки, великие люди – Постоянно клянуться, клянуться, причем именем Всевышнего. Кстати, в скобках замечу, что, евре... что закон таков, что если человек клянется чем-то или кем-то другим, кроме Творца, землей, небом, храмом, жертвами, клятва его не имеет никакого смысла и никакой силы. Но это отдельный момент, о котором следует поговорить на следующем уроке. Но вот так, в таком, э, такой вопрос у нас возникает, такое, не, такая непонятная вещь. С одной стороны, мы говорим, насколько следует быть осторожным в применении клятвы. С другой стороны, мы видим, как э, сплошь и рядом пророки клянутся в Танахе. И, и с третьей стороны, в, в, в Торе, мы находим заповедь, э, при, э, про, где написано Шавеа. «Клянись именем Творца». Как это все увязать и многое другое в нашем следующем уроке. А пока мы расстаемся с вами. Шаббат шалом векольтуф.